0: Et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse.
1: Bonjour à toutes et à tous. Après le Jura et le Maconné, nous retournons en Alsace. Et c'est dans la canicule du mois de juillet que nous rencontrons Mathieu Deis. À plus de 38 degrés à l'ombre, la chaleur nous force à déplacer notre studio d'enregistrement et Mathieu nous emmène dans un endroit insolite au milieu d'une carrière de calcaire où un deltaplane, visiblement le seul de l'année dans la région, viendra interrompre momentanément nos échanges. Famille de vignerons passionnés et libres, les Deis sont loin de tout dogmatisme. Ils poursuivent leurs pensées, souvent à l'opposé de leurs collègues, pour dévoiler au mieux les secrets de leur terroir. Éduqué à cette école de pensée depuis tout petit, Mathieu utilise la philosophie familiale que ce soit au domaine Marcel Deis, à la suite de son père, ou au vignoble du rêveur créé en hommage à son oncle. Jamais avare d'un beau bon mot, comme vous le verrez, Mathieu va se dévoiler au fur et à mesure des échanges, donnant une vision réfléchie sur de nombreux sujets, touchant ce vignoble alsacien qu'il adore tant. On vous laisse découvrir Mathieu, ce vigneron attachant avec de la suite dans les idées.
2: Alors, pourquoi je me suis lancé dans le vignoble du rêveur C'est pour une raison très simple, qui est, qui est vraiment une, une raison familiale. Parce que... En fait, c'est avant tout euh, l'envie de montrer à mon oncle que, bah, que finalement, euh, c'est pas parce qu'il n'a pas eu d'enfant et qu'il n'y avait personne pour, euh, pour s'occuper de ce vignoble que euh, ça voulait dire que tout s'arrêtait. Et euh, bah, j'ai envie de dire, c'est un, un beau cadeau de retraite. quoi. Enfin, je veux dire, euh, quand on est vigneron ou, ou agriculteur au sens large, moi j'aime bien dire ça, ou paysan. D'ailleurs, paysan, c'est presque encore mieux. Mais... Euh, ça. Évidemment, il y a la réussite euh, du projet en lui-même, euh, du fait que le domaine est connu, qu'on arrive à porter quelque chose, ou porter des idées. Mais, euh, mais l'agriculture, comme ça, c'est tellement personnel le rapport à la terre, qu'en qu en fait, euh, la question de la transmission est plus que la transmission, j'ai envie de dire, économique, hein, mais que la transmission, euh, comment dire, euh, avoir quelqu'un qui se met à sa place au service du lieu, eh bien c'est très important pour, pour, pour des agriculteurs. Donc, euh, donc ouais, c'était l'envie de donner un, un signal, un beau cadeau de retraite à une partie de la famille, parce que j'en avais déjà fait un, bon, je n'avais pas fait un cadeau à mon père, mais, mais mon père avait, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, vu la suite euh, se décider, et le domaine Marcel dice euh, on, on s'est fait un passage de relais, euh, et on travaille toujours ensemble, il est toujours là, il hein, est assez présent, mais on se fait un passage de relais tout en douceur et il, la suite est, j'ai envie de dire, assurée, enfin, voilà, les choses sont dans de bonnes directions. Et, et mon oncle, c'était pas du tout le cas, et, euh, et donc forcément, euh, ma mère était aussi un petit peu triste de la situation, puisque c'était aussi une partie de son vignoble qui lui appartient aussi. Et, et comme elle, n'est plus au domaine Marcel Dice, c'était. Voilà, il y avait toute une partie de la famille qui était un petit peu, j'ai envie de dire, en friche. Et, euh... Et voilà, j'avais envie de donner un élan à ça. Et, euh... Et du coup, euh... oui, très souvent d'ailleurs, on me demande pourquoi Vignoble du rêveur Parce que bah, beaucoup de gens s'imaginent que c'est moi le rêveur ou tout ça. Alors que oh, presque au contraire, c'est une dédicace euh, à l'oncle qui était. Euh... Enfin, si, on est, si on est un peu poli, on dirait euh, un peu farfelu, quoi mais qui était quelqu'un qui assumait complètement, on va dire, sa différence, euh, qui était un des premiers à être en bio, euh, un des rares vignerons indépendants euh, du village qui mettait en bouteille sa production. Enfin, euh, Je me rappelle de Jean-Pierre Frick avec qui on discute, qui venait déjà goûter dans la cave il y a 25 ou 30 ans euh, avec mon oncle. Sauf que mon oncle était quelqu'un qui voilà, assumait ça très bien, mais n'était pas du tout un communicant. Pas du tout quelqu'un du monde du commerce. Et donc, euh, autant il a très bien assumé ce côté production et le chemin qu'il voulait euh, prendre, autant il n'a pas du tout assuré euh, le côté commercial. Quoi. Et, et, et en plus, euh, bah, n'étant pas accompagné, c'est vrai que pour une personne, euh, s'occuper euh, bah, de 8 hectares à l'époque de, de vigne, plus faire toute la commercialisation euh, et tout, c'est beaucoup. Et puis, y a pas de, y a pas de, quand il n'y a, a pas de suite aussi, y a, au bout d'un moment, on s'essouffle, je pense. Donc, il faut dire que la deuxième partie de sa carrière, quand il a vu que rien ne se profilait et qu'il arrivait sur ses 45 ans, 50 ans, bon, tu n'as pas une énergie de fou quand tu te lèves le matin, quoi.
0: Mais il a eu du mal à vendre sa production au fil des années bah,
2: L'Alsace, en général, en fait, elle elle, elle elle vit un peu sa révolution du monde du vin. On va dire qu'il y a toute une période des années 70 qui était l'heure de gloire où, en fait, il y avait besoin de rien faire et tout se vendait. Et puis, et puis, on va dire que plus on avance, plus on est dans une... Mais ça, je vous apprends rien, mais c'est un un mode de consommation plus citadin, puis plus moderne aussi, on, on donne peut-être plus d'intérêt ou de sens aux choses qu'on consomme, on fait plus d'attention à ce qu'on consomme, et, et j'ai envie de dire presque qu'on les consomme moins, c'est moins alimentaire. Voilà, on s'attache au plaisir, on s'attache au partage, à toutes les valeurs qui accompagnent le vin, mais on n'achète pas une bouteille de vin pour poser sur la table le, le repas de midi. Quoi. Et l'Alsace elle a fait une espèce de transition bah, au fur et à mesure, comme toutes les régions là-dedans, et donc, euh, bah, les années 70, il euh, y avait euh, des, 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 des camping-cars belges qui s'arrêtaient et qui chargeaient 300, kilos, 300 bouteilles dans le coffre. Euh, et, puis, euh, et puis là, euh, c'est plus du tout ça. Et donc, euh, les gens qui n'ont pas su prendre le virage, c'est assez compliqué. Quoi. Et mon oncle faisait partie des gens qui ne savaient pas forcément prendre ce virage-là, surtout parce qu'il n'était pas capable de verbaliser les valeurs qu'il mettait dans, dans les vins qu'il voulait faire. C'est-à-dire, pour lui, euh, le, le, le vin, c'était la nature, c'était, euh, enfin, je vais prendre un exemple qui est un peu loufoque, mais je veux dire, il prenait autant de soin à s'occuper des arbres autour des parcelles qu'à qu la parcelle elle-même, euh, à drainer les sources, à faire un arrêt, un point d'eau pour les gens qui marchent le long, euh, parce qu'ils se disent bah c'est le long de, du chemin de Compostelle, donc euh, si les gens peuvent s'arrêter remplir une gourde c'est bien, euh, des choses comme ça qui sont très humaines, mais il n'était pas du tout capable de le dire comme ça. Et donc ça a été un long, un, un grand incompris dans son village, euh, qui était plutôt classé du côté des marginaux. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, en même temps attachant, gentil, toujours prêt à rendre service. Donc, euh, donc pas, non plus le, pas non plus le gars qui, qui est pestiféré, hein, pas du tout. Mais voilà, il y avait cette distance, il n'était pas à la cave coopérative, euh, Du Coin. Euh, c'était un, ouais, un chemin un peu particulier. Et, et, et donc euh, voir aboutir ça sur euh, rien, c'était ouais, un petit peu. C'était un peu lourd quoi dans le climat familial. Et donc, euh, et donc euh, moi je me suis dit, bah tiens, je vais. Je vais... En fait, je me suis pas dit. Au départ, on m'a appelé à l'aide. Donc, euh, Ma mère est allée là-bas pour donner un petit coup de main, pour s'occuper de ce vignoble. Euh, le, le, le vignoble était assez bien tenu, mais ma mère n'ayant jamais rien vinifié, c'était euh, une montagne. Et donc, elle m'a appelé à l'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut vinifier euh, voilà, il euh, y a trop de raisins. on va livrer une partie de raisin, mais je voudrais quand même vinifier une partie euh, pour mon frère, pour qu'il y ait du vin qui soit fait au domaine et tout. Donc euh, on s'est retrouvé à faire des trucs un peu débiles, du style euh, euh, rentrer des pressoirs la nuit dans une cave qui n'a pas été nettoyée depuis 10 ans, euh, en parallèle du domaine où tu travailles déjà. Euh, bref... Euh des trucs un peu compliqués et donc on a fait, enfin, je dis on parce que à l'époque j'avais un stagiaire et, et qui est devenu un, un, un très bon ami et je lui avais dit écoute euh, ça m'ennuie euh, si tu veux euh, la deuxième année tu, tu te mets à la cave là-bas et puis moi je passe on regarde ensemble on prend les décisions puis tu gères un peu et puis euh, donc on a fait cette deuxième année comme ça pour toujours pour donner un coup de main hein, sans rien attendre sans sans avoir monté de domaine, sans avoir mis de nom, sans quoi que ce soit, juste pour, pour faire vivre le truc et, et dès l'oncle, on a fait ça. Mais, mais bon, c'était très difficile parce que tu mets beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de passion là-dedans, et, et franchement, quand derrière c'est compliqué et que tu vois un camion-citerne qui arrive, qui charge le vin et qui repart parce que tout ne se vend pas en bouteille. Tu dis bon, ça c'est pas un projet, c est, c est, tu, tu, tu arranges, tu dépannes, mais, mais tu fais rien en fait, tu t'épuises quoi. Et donc euh, c'est aussi le début euh, de la relation avec ma, ma, ma compagne, euh, avec qui je viens d'avoir là des enfants. Mais c'était la toute première année où elle était un peu présente, et puis, euh, alors pour, le, pour la petite histoire, vous devez peut-être connaître, puisque c'est la fille de Henri Milan. Oui qui a un domaine à, okay. ben à Saint-Rémy-de-Provence, Provence, ouais. et, euh, et qui partage, euh, enfin je pense qu'on partage exactement la même, euh, la même définition et la même passion du vin.
0: Il était là à Saumur, non Oui,
2: ouais, euh, ouais, ils, ouais. ils étaient là, je crois qu'ils étaient à Renaissance. Ouais. Euh, je crois pas qu'ils étaient à Renaissance des Appellations, mais je crois pas qu'il était à la Dive, mais bon, peu importe. quoi. Et donc on partage vraiment, euh, on partage vraiment euh, ces valeurs, et, et, et on s'est dit, bah, on va remonter ça, on va, on va en faire vraiment quelque chose. Et puis euh, j'avais envie de dire, le domaine Marcel Dice, euh, c'est un domaine qui.. où on a toujours pris énormément de liberté dans la manière de travailler, dans la manière de faire. Euh, le vignoble est planté mélangé, complanté, euh, on travaille que par lieu, il euh, n'y euh, a pas de cépage sur les étiquettes. Euh, Enfin, voilà, on replante des vignes qui ressemblent plus à des vignes de Bourgogne qu'à des vignes alsaciennes, parce qu'on plante à très haute densité, en vignes basse. Bref, euh, dans la pratique, le domaine Marcel-Deyes, c'est énormément de liberté, et, mais peut-être une image euh, un petit peu plus institutionnelle comme ça, de grand domaine, euh, euh, avec euh, bah, l'ambition qui va avec... Euh, euh, les prix, euh, les attentes, euh, les amateurs, tout il une, ça.
0: Il y a une renommée, c'est un domaine prestigieux d'Alsace tout de même.
2: Oui, oui, il y a une renommée, et, et complètement, et, et elle est assumée, et je l'assume parfaitement. Euh, par contre, euh, ce qui, dans la réalité de la vie de tous les jours de ce domaine, il y a énormément de liberté. Je veux dire, euh, il y a des domaines avec des grands noms et des belles étiquettes, qui font des très bons vins d'ailleurs aussi, mais qui sont beaucoup plus dans un. Euh, comment dire, euh, on répète une certaine forme d'ancestralité euh, un peu moderne, tu vois, euh, la viticulture florissante des années 70, euh, poussée à son à son extrême euh, esthétique. Euh, on va répéter ça. Et, et, et là, pour le coup, c'est des vinifs et des manières de faire vraiment, pour moi, un peu chiantes, quoi. Un peu. Euh, je veux dire, c'est sélectionné, c'est. Voilà, ça fait des vins qui sont des très bons vins, mais qui pour moi ne portent pas des personnalités très très fortes. Quoi. Et, et donc le domaine Marcel Dice, on était de tout, nous de l'intérieur on vit ça avec un tel décalage par rapport à, 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 quelque part à la plupart des choses qui nous entourent, qu'en fait moi par nature je suis presque plus proche de, intellectuellement de, 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 de petits domaines où les gens prennent les libertés de faire vraiment le vin comme ils ont envie, et dans ce sens-là, euh, je me reconnais presque plus dans certains domaines de nature quoi euh, où euh, voilà il n'y a pas de on va dire on va pas se poser la question mille fois si euh, pour tel marché dans tel pays euh, je sais pas quoi on a envie de faire un vin comme ça qui a telle gueule et puis on va le faire quoi
0: aujourd'hui c'est un peu plus le cas sur le domaine Marcel Dice. un peu plus il y a un peu plus un Comment un carcan qui, où vous posez des questions sur euh, la finalité du vin, où est-ce qu'il va être vendu, non, ainsi de pas suite Non,
2: ou... pas du tout. Euh, on ne fonctionne pas comme ça au domaine de Marcel Dice. Euh, au contraire, comme dit, dans la, dans, à l'intérieur, on, on a énormément de liberté sur la manière de fonctionner. Je pense que mon père, d'ailleurs, ne serait pas allé aussi loin s'il n'avait pas euh, pris cette liberté. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'en fait, la démarche euh, de mon père, elle, si on met les choses un peu en perspective... Euh, C'est avant tout une démarche de révolte, hein. c est, c est, ça fait partie des quelques-uns qui se sont révoltés dans les années euh, euh, 80-90 euh, au même titre qu'aujourd'hui, euh, as certains monde, euh, certaines personnes dans la nature qui, qui peuvent porter presque un peu les mêmes valeurs. Quoi, tu vois Donc euh, moi de l'intérieur, en fait, euh, je vivais assez peu de différence entre le domaine Marcel Dice et, euh, et le vignoble du rêveur. Mais on va dire que du côté des gens qui achètent les bouteilles, l'attente n'est pas du tout la même. Parce que, euh, parce que quand tu vends une bouteille de, de Grand Cru à 70 euros, eh ben, euh, si c'est pas exactement, ou si c'est pas aussi grand qu'on l'imagine, ou pas forcément grand, mais ou si c'est trop surprenant, ou que ça sort trop du cadre, euh, ça peut être incompris. Et, et pour moi, un projet, il est beau que s'il est compris. Je veux dire, si tu t'adresses qu'à des gens qui ne parlent pas ta langue, euh, la discussion elle n'est pas très intéressante, quoi. Donc, euh, donc, quelque part, euh, je voulais pas polluer euh, le message du domaine Marseille dice avec les crues, euh, la signature des lieux, euh, ce pour quoi on se défend, avec euh, les expérimentations de vinif que je voulais avoir euh, par ailleurs. Donc, c'est pour ça que, finalement, le vignoble du rêveur, pour moi, c'était un espace pour, euh, pour tester euh, tout ce qui est macération, pour euh, prendre un peu plus de risques euh, du côté des mises, euh, sans filtration, avec des choses un peu troubles. Euh, voilà, parce que aujourd'hui, dans le monde qui nous entoure, tu ne peux pas mettre une bouteille à 200 euros sur une liste de restaurants et elle arrive et elle est trouble sur la table. Ça, ça va si tu es dans un resto de, un bar à vin un peu nature, funky, et que les gens ils savent ce qu'ils achètent. Mais, mais il, il faut pas. Il faut, il faut, euh, comment dire Il y a bien assez de choses à défendre. Pour, pour pouvoir assumer une certaine forme de diversité. Moi, je ne pense pas qu'il faut que tout soit trouble, que tout soit euh, euh, bah, barjot, que tout soit orange. Au contraire, je pense qu'il y a des espaces pour faire des grands vins de lieux, que ça peut assumer une esthétique, au moins un visuel peut-être un peu plus polissé, euh, et qu'à côté de ça, on peut aussi s'éclater avec des vins un peu plus de tous les jours, qui ne sont pas filtrés, euh, qui sont un petit peu plus... Euh, voilà, qui font un peu plus leur vie comme on dit et qui bougent un peu plus. Mais en fait les deux pour moi les deux trucs ne se heurtent pas. Et ils se heurtent d'autant moins que, que ouais pff, enfin je veux dire euh, avec des vignes plantées mélangées, euh, tout récolté ensemble, euh, pas de levure sélectionnée en cave, euh, pas de filtration, enfin pas de pas de bentonite, euh, pas de on touche à rien, tu vois au domaine Marcelais. En fait la vinif c'est presque la même quoi c'est que la finition à la mise en bouteille ou, euh, ou au domaine Marcel Marseille d'Ice, euh, je me débrouille pour que ce soit clair et que ce ne soit pas euh, taché et, et que derrière euh, je vais prendre un tout petit peu moins de risques sur le soufre euh, bah aussi parce que pour le coup euh, il faut que le gars qui achète une bouteille en Russie euh, après 5 ans euh, ce soit top quoi. Finalement le plus important c'est de savoir comment tu veux faire euh, vibrer les gens quelle énergie tu as envie de leur apporter quel, quel message accompagne ton projet Voilà, Parce que sinon, le reste, en fait, et puis même nous, individuellement, euh, tu es toujours sur le chemin, j'ai envie de dire. Euh, tu commences par un bout, puis tu évolues, ton goût évolue, tu goûtes des trucs, puis après tu reviens sur certaines choses parce que tu te dis oh, « bah, ça m'a éclaté un temps, mais là je m'emmerde, euh, tout est comme ça, euh, ça j'ai envie de de comprendre autre chose ». Donc euh, moi, je vois pas... Euh, en fait, je pense que les doctrines, en général, ça fait plus ça fait plus, euh, comment dire, ça fait plus de malheureux que de, que de heureux. Donc je ne suis pas trop pour les doctrines, les chapelles, les... Voilà. Ouais. À, à, à ce titre, d'ailleurs, j'ai un peu l'impression de faire un monologue, mais ça fait rien. <rire> mais, mais comme j'ai plein de trucs à dire, ouais, ça tombe bien. Mais, mais euh, euh, j'adore, par exemple, la biodynamie. Euh, je trouve que c'est un moyen absolument noble de produire. Euh, tout comme je haïs le côté, euh, le côté euh, justement euh, doctrinal des choses et qui peut parfois faire cercle fermé, un peu obtus, et, alors que pour moi, ce pas les valeurs qu'on porte. Euh, la biodynamie, c'est l'ouverture à l'autre, c'est le partage, c'est construire un futur commun. Voilà, donc euh, donc euh, moi, tout ce qui se place dans cette optique-là me convient. Voilà. À partir du moment où on devient un petit peu con et qu'on est dans son coin et qu'on pense avoir raison, là, je commence à avoir du mal. Allez, je pardon. Tout à l'heure, tu parlais de ton père qui s'est révolté dans les années 90. Ouais. Euh, tu étais révolté par rapport à quoi Pourquoi ah bah Parce qu'il y avait énormément de vins qui étaient des stéréotypes, euh, qui avait énormément de vins qui étaient vraiment... Euh, ici, c'est des cépages aromatiques, hein, l'Alsacein, hein, euh, ce qu'on appelle euh, terpénique, en fait, si on prend le terme exact, euh, technique. Mais la conséquence, c'est que ça fait des vins qui sont centrés sur l'aromatique et où le nez fait un peu tout. Et les années 70, c'est le paroxysme de ça. Le paroxysme de ça, c'est vraiment le Riesling pétrolé euh, le Pinot Gris un peu fumé, le Gewürz qui sent la rose. Quoi. Et, et mon père, pour lui, ça, c'est pas du vin. Euh, a, ça veut dire que c'est pas les bouches qui construisent le vin. C'était le nez. Et le nez... Le nez du vin c'est l'instant. Le nez du vin c'est le reflet de la technique. Tu veux que ce soit un peu plus aromatique Les gens contrôlent la température, ils fermentent un peu à froid. Euh, tu veux euh, que ça sente la banane Tu mets la levure qui sent la banane. Tu veux que ça s'ouvre vite bah, tu le laisses bien lever sa réduction avant de sulfiter un peu. Tu veux que ça tienne longtemps, que ce soit un peu protégé Tu maintiens la réduction, tu mets en bouteille. Euh, voilà, ça c'est de la technicité le nez la bouche, la texture de la bouche la structure des acidités euh, comment se déroule au palais le vin ça c'est le raisin ça c'est ce que tu ne peux pas construire par la technicité encore que maintenant avec la, le côté vin orange il y a des choses qui sont super intéressantes du côté des tanins, donc euh, il y a des choses à faire aussi de ce côté là mais, mais le lieu la, la signature du lieu est dans les textures, elle n'est pas dans le nez. Et donc, euh, mon père, ça ne l'intéressait pas, quoi. Tous ces vins, euh, à vendre du euh, Riesling, cuvée Prestige, euh, tu vois, euh, tu avais la, la cuvée Prestige, la tradition, la réserve, euh, réserve, euh, je ne sais plus quoi, euh, enfin, voilà, c'était obsolète, quoi. Enfin, c'était à l'époque, c'était pas obsolète, mais dans sa vision du vin d'un jeune qui a fait des études en Bourgogne, qui a euh, rêvé sur euh, des, des crues bourguignons, euh, euh, qui voyait les gens du village, euh, leur explique euh, là dans le coteau, ça goûte pas pareil que là dans le coteau. Rentrer ici et faire du Riesling, qui fait prestige, ça, pff, voilà, c'était... c'était, le, Il n'y avait rien à faire, quoi. Il n'y avait rien à faire.
1: Tu parlais tout à l'heure de ton oncle, qui, qui était peut-être pas le plus grand communicant pour euh, ouais. vendre. Euh, son travail comment ton père quand il s'est révolté a fait, euh, a fait pour, euh, bah, pour parler de son travail, et de la philosophie que tu nous décris depuis tout à l'heure et comment tu connais et tu continues alors que tu ce que tu as dit tout à l'heure tu assumes cette renommée euh, du domaine Maintenant, comment tu continues à la porter et, et à inclure les consommateurs dans ton projet dans ta philosophie
2: alors déjà dans ta question il y a quelque chose qui me plaît énormément c'est que tu as dit vendre son travail et euh, j'aime beaucoup ça parce qu'en fait euh, euh, pour moi, euh, vendre, c'est pas forcément un, un, un mot euh, très joli. Peut-être c'est une éducation un peu trop, euh, comme on dit, judéo-chrétienne, je sais pas, mais, mais bon, je suis pas trop à l'aise avec ça. Je suis beaucoup plus à l'aise avec euh, vendre mon travail, vendre mon idée, c'est-à-dire pas la vendre au sens financier, mais la faire partager. Alors, ça, mon oncle était pas, comme dit, pas trop capable de le verbaliser, juste de trouver les mots, et puis d'arriver à, à, à transmettre ça. Il se trouve que mon père euh, était un grand timide, mais que par la force des choses, parce que quand mon père a commencé, euh, euh, quand mon père a commencé, l'entreprise est passée euh, deux, trois fois à côté de la faillite. Hein, parce que euh, si tu divises les rendements par deux, et puis tu bouges pas trop tes prix, euh, tu fais deux fois moins de chiffre d'affaires. Donc euh, c'était donc, un, un peu un pari que mon père a fait, mais c'était pas un pari euh, réfléchi, c'était une pulsion, une envie de faire des grands vins. Et donc il l'a fait, et après il s'est dit « merde, faut que je paye les factures euh, ». Donc euh, chaque mec qui passait, il fallait qu'il il arrive à lui faire comprendre qu'est-ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait différemment pour que ça fonctionne. Et... Euh, bah, je sais pas, il a peut-être ce talent, ouais, c'est une, une bonne chose, il a eu de la chance, euh, de la chance, pas que de la chance, aussi beaucoup de travail pour y arriver. mais Et puis, euh, et puis euh, bah, moi j'ai grandi là-dedans et, 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 et j'avoue que c'est quelque chose que je trouve beau de l'intérieur et de l'extérieur, quelque chose que moi j'ai complètement envie de défendre et que je vis euh, très, très, <rire> très très bien. Euh... C'est souvent un peu la question parce que, comme dit le vignoble du rêveur, comme c'est euh, voilà, tout jeune, euh, euh, il y a des trucs, euh, des vins oranges, et des étiquettes un peu plus marrantes, il y a, il y a, des, il y a des choses complètement décalées, euh, ça fait un petit peu le côté, euh, il y a le grand domaine, et puis à côté, euh, le jeune, il, il s'est rebellé, il a fait son truc à côté et tout ça. Alors que moi, je le vis pas forcément comme ça. Quoi. Euh, moi, au contraire, j'ai énormément de, de plaisir et de et de... comment on va dire ça... J'adore me mettre au service de faire aussi des, des, des grandes bouteilles de lieux. Après, je ne vis pas les deux domaines très différemment, parce que comme dit dans la production, ça se ressemble énormément. Et pour moi, la question est plutôt de savoir, et de continuer à apprendre, et de continuer à évoluer, pour arriver à, à, à persister dans notre direction. Euh dans notre direction au domaine de hein, euh, qui est de faire des grands vins de lieu, et le plus naturellement possible, mais sans fausses notes, sans bouteille que tu es obligé de dégager parce qu'elle n'a pas tenu, parce qu'elle était oxydée, parce qu'elle était flinguée, parce que je ne sais pas quoi. Et donc euh, pour moi, c'est, moi je me donne tout à fait le temps de faire ça euh, tranquillement, mais en fait, pour aller au fond des choses, je trouve que quand c'est le plus le plus joli, c'est quand on voit pas comment c'est fait. C'est-à-dire pour moi, le vin nature, là où c'est le plus beau, c'est quand tu pas besoin de dire que c'est nature. Voilà. Tu as rien à faire. T'as pas besoin de dire que c'était fait comme ci, fait comme ça, qu'il n'y a que 2 grammes de soufre ou qu'il n'y en a pas à la mise ou n'importe quoi. Non, c'est une belle bouteille, elle a de la longueur, elle a de la matière, elle raconte quelque chose. Et elle a été faite le plus naturellement possible. Mais, 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 mais la manière de le faire... Euh, c'est pas parce que tu le fais d'une certaine manière que c'est bon et, et que ça raconte quelque chose donc il faut, faut jamais oublier qu'on fait des raisins pour qu'ils racontent quelque chose et pour moi le terroir reste, reste le, le, la, la valeur clé sur laquelle on est on, on, on travaille parce que c'est ça qui nous distingue d'un riesling australien quoi. voilà euh, c'est pour être un peu basique quoi. donc euh, une grande bouteille qui raconte son lieu et après, on va la faire le plus, le plus, euh, le plus euh, naturellement possible. Il faut bien comprendre d'où ça vient. En tout cas, chez nous, hein, dans, notre, euh, dans notre, contexte familial, moi, l'envie que mon père a eu de travailler le plus naturellement possible, et pourquoi est-ce qu'il a pris le chemin de la bio, de la biodynamie, euh, retirer les levures, ne plus utiliser de bentonite, tout ça, ce qui correspond hein, dans les années-là à peu près à la révolution du vin nature d'aujourd'hui, euh, c'est une chose toute simple c'est que lui il voulait que le vin il goûte le lieu il voulait pas que ça goûte la levure il voulait pas que ça goûte la matonite il voulait pas que ça goûte la technique il voulait que ce qu'on goûte ce soit le raisin qui est fait du vin et pour moi ça c'est quelque chose qui reste absolument vrai dans le monde du vin nature et que parfois on peut ne pas forcément comprendre parce que le registre du vin nature reste parfois que du côté du sympa euh, agréable, c'est le partage, c'est bien il faut ça c'est la clé de voûte de, de l'idée du vin mais, mais on peut aussi ne pas avoir envie de rester aussi simpliste parce que le vin c'est aussi des grands vins ça veut dire c'est aussi des vins qui parlent c'est pas forcément que des vins qui font parler la table entre eux c'est aussi des vins où de temps en temps la table s'arrête de parler et dit putain ça c'est waouh quoi quand on s'était
0: ouais. vu à la dive, là, avais déjà un petit peu euh, parlé de ça, et ça m'avait marqué, euh, parce que euh, tu avais dit un truc du style, euh, ok, les vins glouglous, c'est sympa, pour partager un, un, un coup à boire entre copains, et ainsi de suite, mais... Euh, il y en a de plus en plus et euh, il y en a peut-être un peu trop entre guillemets aujourd'hui. Ça manque un peu de gens qui portent un discours sur les vins qui ont un peu plus, euh, un peu plus de structure, un peu plus de longueur, euh, qui peuvent se garder et ainsi de suite. Et je t'avoue que ça m'a pas mal parlé parce que euh, bah, cette expression de vin glouglou, on l'entend hyper souvent. Alors mmh. c'est sympa, il y a des vins euh, qui sont sympas à boire, mais effectivement, ça, ça manque
2: un peu parfois d'ampleur,
0: euh, je trouve.
2: Mmh. Bah, en fait, euh, bah, c'est toujours un peu pareil. Il y a, y a, y a... <rire> comment on va dire, tu peux nager dans le sens du courant ou tu peux nager contre le courant quoi alors actuellement dans le monde du vin c'est plus facile de nager dans le sens du courant ça veut dire c'est glouglou, c'est sympa tu mets une liquette marrante euh, voilà. euh, ce qui peut d'ailleurs perdre un petit peu euh, le fond de la pensée de faire des vins nature quoi, avec peu d'intervention parce que, parce que justement pour moi c'est une manière de faire des vins qui, qui n'ont pas de filtre qui racontent justement d'où vient le raisin quoi. et il y a un autre point qui est super intéressant, mais qui est plus technique, et que je trouve qui n'est pas forcément bien compris non plus. Alors ça concerne peut-être un peu moins les vins d'Alsace, encore qu'eux. Euh, mais en fait, on se rend compte, quand on met peu de soufre ou pas de soufre, que euh, la notion de l'alcool elle est beaucoup moins euh, prenante gustativement. En fait, les alcools sont beaucoup mieux intégrés, sont pas du tout aussi chauds, aussi brûlants, quand on sulfite peu un vin, que quand on le sulfite. Et donc, il y a une conséquence très simple c'est que, à vin égal, à matière égale, si tu mets en bouteille avec moins de soufre, le vin est plus digeste, il est plus buvable. Tu pas le côté. Euh, tu pas envie, c'est lourd, c'est machin. Et donc, euh, moi, parfois, je regrette presque qu'il que y ait des, des choses qui soient menées pour faire du glouglou, -glou, ou que du glouglou, -glou, disons ça comme ça, parce que. En fait, faire du vin avec peu de soufre, c'est mo le moyen de, de pouvoir vendanger quelque chose de mûr qui a de la matière, qui a de la longueur et qui a de la complexité, mais au lieu de le bastonner et de rendre ça imbuvable, ben tu peux le maintenir dans quelque chose qui, au contraire, reste accessible que as, ou tu as envie de finir ton verre, quoi. même si justement c'est bien mûr et il y a de la matière. Et là, là c'est comme d'habitude, hein, c'est un, un petit peu plus compliqué à comprendre que si tu dis « Ah, c'est gloulou, c'est sympa ». Et donc, euh, bon, bah voilà, puis il faut assumer hein, d'être à contre-courant et puis tout le monde n'a pas envie, quoi. <rire>
1: tu parles depuis tout à l'heure des vins de lieu. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi un vin de lieu et comment tu appréhendes sa, euh, son élaboration
2: ah, alors écoute, tu vois euh, je trouve que je suis très content d'avoir choisi de venir ici parce que bon là on l'entend pas euh, on l'entend pas à la prise de son oh, on entend deux trois mouches hein, qui se battent en duel mais euh, mais en fait j'ai choisi de, de venir là dans une ancienne carrière qui est une, une, une carrière de, de calcaire et on est juste en dessous on est au pied en fait des vignes euh, du Grasberg euh, du, du Domaine Dice, donc à Bergheim et euh, Comment j'appréhende ça En fait, euh, moi j'appréhende. Enfin, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les vins de lieu, pour moi, c'est pas des vins que tu construis. C'est des vignes tu te mets au, pour lesquelles tu te mets au service. Parce que quand tu as des endroits comme ça là, qui sont un peu extrêmes, et ben en fait, c'est pas toi qui choisis comment le vin il est. C'est le vin qui te dit comment lui il est. Parce qu'il est marqué par le lieu, tu comprends euh, Quand tu as un endroit un peu passe-partout, t'as as la vinif, le style, tout ça. Mais, mais quand tu es dans des endroits un peu extrêmes comme ça, bah le vin il raconte ce qu'il a envie de raconter. Quoi. Et euh, donc je l'appréhende de manière très simple, enfin sans prendre plus de, de, de complications que ça. Parce que ce qui, ce qui est assez beau avec le lieu et ce qui est, comment on va dire c'est la nature dans toute sa, sa splendeur, mais aussi dans toute sa cruauté, c'est que euh, les choses ne sont pas égales. Et euh, tu peux faire le même boulot euh, ici, euh, dans la descente au chauveveig, euh, en bas au pied de la plaie, au pied du coteau, et puis en bas à côté de l'autoroute, tu feras exactement le même boulot, et la vigne ne te le rendra pas du tout de la même manière. Et ça aussi c'est la nature, c'est euh, un moment le lieu parle, et toi, tu n'es que spectateur de ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Pour moi, le terroir, c'est ça. Tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais la notion de, de, de vin de lieu, là, au Vignoble du
0: Rêveur, tu la mets un peu moins en avant. Euh... Est-ce que c'est euh, -ce est parce que tu as des terroirs qui sont moins intéressants et que tu te permets plus d'expérimentation Est-ce que c'est parce que, euh, au contraire, tu te, en as moins envie et que euh, tu te permets plus de liberté dans les vinifs, euh, dans le, la manière de conduire, de conduire la vigne euh...
2: En fait, le, le vignoble du rêveur, tout à fait au départ, ça a commencé avec les macérations. Ça a commencé avec les macérations. Et pour moi, les macérations, ben... Pff, même aujourd'hui, cinq ans après, je ne sais toujours pas si, si je trouve que c'est vraiment des vins d'appellation, d'AOC au sens strict. J'ai envie de dire pour l'instant je les revendique en appellation parce que, parce que je me dis que s'il y a des gens qui sont capables de revendiquer dans une appellation des trucs qui sont vendangés à la machine à 11 degrés, chaptalisés de 2 degrés et corriger comme il faut pour que, pour que ce soit vendu derrière, il n'y a aucune raison qu'on se baillonne nous-mêmes euh, de l'autre côté, parce qu'on fait un truc qui est pas dans le cadre. Quoi. Donc euh, là, c'est plus de la, on va dire, euh, un, un petit aspect euh, politique ou revendicatif, mais, mais après, pour l'objet lui-même gustatif, je ne suis pas tout à fait sûr que c'est dans l'AOC qu'il a vraiment sa place, et donc euh, il n'était pas question, avec ses vins de macération, de faire des vins de lieu et puis en fait on a élargi un petit peu la gamme et puis du coup j'ai pas forcément voulu revendiquer des crues. En plus, le vignoble de mon oncle c'est un vignoble qui est quand même on va dire au moins à moitié un vignoble de plaine puisque c'est le village de Benvir et le village de Benvir, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a ce qui s'appelle la harte de Benvir qui est pff, sincèrement pas des grands terroirs. Ça fait des bons vins glouglou comme on dit euh, donc il y avait un espace pour faire quelques vins comme ça, mais ce n'était pas des vins de lieu. Et il euh, y avait quelques vins, quelques endroits pour faire, on va dire, un peu plus des vins de lieu, mais c'est ce que j'ai utilisé pour faire les macérations. Alors, euh, puis en plus, euh, alors là, euh, clairement, c'était euh, aussi un petit peu compliqué euh, d'avoir euh, les vins de lieu. <rire> Tain, on n'a pas de chance, hein, euh. On a mec, on se fout dans, delta dans delta une delta carrière, on a le Delta Plane, quoi. T'as <rire> l'objet volant le moins ouais. rapide de l'histoire. Il est à premiers quarts d'heure. Écoute, a, bouge pas, ça donne <rire> l'occasion de. Euh, de T'en <rire> euh, as un Ouais, j'en ai un. Là, on fait la pause comme ça. Il y a bien un truc sur lequel on n'est pas amateur, c'est la bouffe, quoi. <rire> ouais, mais mec, on va faire un interview où dans la carrière du Grasberg, on se tape le Delta Plane, quoi. Ah, oh, mais. Euh... Ça doit au moins arriver un jour par an, quoi. Il doit, doit peut-être se poser la
1: question dans l'autre sens. Il se dit, Qui sont ces gens as chelous <rire> assis au bas de la carrière T'as plein dans l'année, il y a des mecs dans la carrière. Je vais profiter pour un peu les gens aussi.
2: Ah, j'avais 2-3 fourmis aussi à un hein, au moment. Ouais. Ouais, attends, regarde, ouais, hop, je tiens ça. Tu peux te lever du coup. Ouais, c'est bon, ouais. bon, ça... Ça roule. Ah. Vous voulez un bout, là Ouais, merci. Bon, ça fait un peu route comme ça, mais je suis quand même content d'avoir un endroit en extérieur, un jour de canicule, où on peut tenir... Euh... Là, c'est trop
0: bien, c'est D'ailleurs,
2: c'est assez marrant, tu vois, quand c'est comme ça, là, tu sens vraiment ce qu'on essaye de faire dans les vignes quand on fait des enherbements, mais des semis euh, aujourd'hui, tu vois, de, de légumineuses ou de, de couverts fleuris ou tout, c'est qu'en fait, tu maintiens une, une petite forme d'humidité plus proche du sol que ton sol il est moins exposé au soleil et que du coup tu as une ambiance qui est beaucoup plus euh, euh, tamponnée par rapport au climat. Ouais. Si, si tu peux te sentir bien, il y a des fortes chances que les vignes peuvent se sentir bien aussi.
1: Je reviens sur les vins euh, de lieu, là il y a quelque chose qui me trotte dans l'esprit depuis tout à l'heure, c'est que t'en parles j'ai l'impression avec un respect euh, très profond, qui m'amène à penser que tu t'effaces quasiment ou t'effaces le travail que tu fais de ces vins de lieu par rapport à ce qu'ils donnent et ce qu'ils sont après dans la bouteille. C'est-à-dire que j'aurais tendance à penser que le raisin de ces vins de lieu devient du vin, même sans ton intervention en t'écoutant.
2: bah Moi, c'est un peu comme ça que je le vis. Hein. Honnêtement, euh, moi, je le vis un peu comme ça, ouais Oui, parce que... Comme dit pour moi, la vinification, le côté... Euh... Le côté non-interventionnisme, ça veut pas dire euh, ça veut pas dire euh, le lâcher prise et puis on verra si ça fait du vinaigre ou du vin. Il y a beaucoup de travail derrière. Mais ça veut dire que euh, tu, tu es dans le rôle de. Tu sais, c'est assez d'actualité pour moi, mais tu es dans le rôle d'un parent. Euh, tu éduques, tu contrôles, tu, tu aides. Mais tu ne fabriques pas la personnalité. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les vins du lieu c'est ça en fait. Tu fabriques pas la personnalité. Tu peux que être là au service pour aider. Donc forcément, d'une certaine manière, c'est une mise en retrait. Et... Ouais, et Nous, ça a toujours été vécu comme ça dans la famille. Donc, euh... donc euh, ouais, je parle de ça comme ça assez naturellement. Pour moi, c'est presque tellement logique en fait. C'est comme, euh, comme si tu vas chez.. Euh, euh, tu vas dans le Jura euh, voir euh, Pierre Auvernois. Voilà, il ne va jamais te, il va jamais te, te bassiner avec sa vinif et son machin. Il s'en fout, ce qui l'intéressait, c'était de faire le vin qui vient du, de l'endroit. Il ne va pas utiliser le terme vin de lieu, il ne va, va peut-être pas apprendre un, un lexique, on va dire grand domaine, entre parenthèses, mais, mais c'est ce qu'il vit. Voilà. Et, et, et c'est ça qui m'intéresse, moi. Ce n'est pas autre chose. Euh, je voudrais revenir
0: sur, la... plus sur des questions de transmission. Euh, tu nous expliquais tout à l'heure que euh, la transition au domaine Marcel das avec ton père, elle se fait euh, petit à petit, qu'il est ouais. toujours présent, euh, même si c'est toi aujourd'hui, euh, si je ne me trompe pas, qui est responsable, euh, responsable du domaine. Ouais. Donc il y a toujours euh, sa, sa patte, j'imagine, un petit peu sur le, le domaine, avec toute l'histoire qu'il y a derrière.
2: On va dire que... On va dire que toutes les personnes qui ont un vécu agricole vont comprendre ce que je dis quand je dis une, regrette, une retraite agricole. D'accord.
0: A <rire> l'inverse, si j'ai bien compris, euh, au Vignoble du Rêveur, la transition avec ton oncle elle s'est faite de manière plus
2: abrupte ou plus nette en tout cas Elle s'est faite de manière plus nette parce que mon oncle était malade. Ouais. Et, et Malheureusement, il est d'ailleurs décédé l'hiver dernier, ouais. en février là. Euh, mais euh, ouais, c'était comme ça. En fait, ça, aussi un, ça a été aussi un peu le déclencheur, parce que c'est marrant. Euh, Quelqu'un qui n'a pas de suite dans le monde agricole, qui n'a pas d'enfant, il faut comprendre que euh, qu'il réussisse économ économiquement ou pas. La seule chose qui est vraiment importante, la seule chose à laquelle il s'identifie, c'est ses champs, ses prés, ses vignes. Voilà. Euh, et c'est pas pour une notion d'argent, c'est parce que tu t'as pas d'enfant, donc euh, la seule chose qui t'anime, euh, pour laquelle tu te lèves le matin, c'est pour prendre soin de ça. Je te parle de, de gens qui aiment leur métier. Hein. Euh, et donc c'est dans des situations comme ça, assez compliquées quand tu dois prendre la suite, parce que tu les aides, mais en même temps, tu les dépossèdes, ce qui sous-entend aussi que tu les... Euh, tu les voles d'une partie de leur personnalité parce qu'ils s'identifient à ça donc c'est toujours des, des, des transmissions ou des passages de relais assez compliqués et c'est seulement parce que mon oncle était malade que ça s'est fait assez vite et que ça s'est fait j'ai envie de dire par la force des choses parce que voilà ça pouvait pas continuer quoi mais bon c'est clairement des, des, des situations euh, euh, et c'est peut-être aussi parce qu'il était malade que, que quelque part il m'a laissé un moment euh, au moins donner un coup de main au début. Puis quand il a vu que, que j'y mettais de l'énergie et que, et que je voulais en faire quelque chose, et que je voulais plus en faire quelque chose que, euh, entre parenthèses, lui prendre des vignes, euh, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai pas simplement repris le vignoble au domaine de Marcel Dice, et qu'on a dit on fait vignoble du rêveur parce que c'est parce que la suite de l'oncle. Et, et quand il a vu ça, ça a été un peu plus facile. Mais bon, voilà, je pense que tous les gens qui ont un petit vécu agricole peuvent, peuvent peut-être comprendre ça. Quand on ne l'a pas vécu, c'est très difficile. On ne peut que se projeter, mais, mais quand on le vit de l'intérieur, c'est tous les, les gens qui prennent la suite dans le monde agricole voit très bien de quoi je parle.
0: Quand est-ce que tu as pris les rênes du domaine exactement, le vignoble du rêveur Il
2: euh, y a 4 ans, 5 ans maintenant. 5 ans. C'était quoi C'était le premier millésime, on a fait des 2013.
0: Et tu nous disais que, euh, euh, au début, tu es allé donner un coup de main, mais que c'était difficile d'avoir de, 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 un vrai projet, en fait, de faire exactement ce que tu voulais. Ouais. Comment est-ce que tu t'y es pris concrètement, pour changer de braquet, justement, sachant que tu étais déjà au domaine Marcel Dice, mais pour euh, construire un vrai projet euh, avec le, le vignoble du rêveur et te donner les moyens de, pour que ça marche euh,
2: Bon, Il faut savoir quelque chose, c'est que euh, euh, au domaine Marcel Dice, on est une grande équipe. Il y, a, il, y a, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent, et en fait, quand je dis « jeu sincèrement, c'est plutôt « nous euh, ». Et pour moi, c'est le côté joli de notre métier, c'est que si tu as un vrai projet que tu peux expliquer à des clients, c'est aussi un vrai projet dans lequel une équipe peut se, peut se projeter et te suivre que de venir pointer le matin pour repartir le soir et donc, et donc bah, j'ai envie de dire c'est aussi un peu avec leur aide hein. pas forcément que leur aide en heure de travail mais aussi euh, juste l'aide du fait que tu es soulagé d'une partie du quotidien et que tu peux te libérer un peu d'esprit parce que tu sais qu'il y, qu y a un gars qui va te, te, te prendre le relais sur telle ou telle question et voilà. après, après si je reste au, au sens strictement personnel c'est un peu comme toutes les choses dans la vie hein si tu décides que tu veux le faire et que tu y mets l'énergie que tu as envie bah, tu t'acharnes et puis à un moment euh, ça marche ou ça marche pas quoi mais en général les choses se font rarement tout seul enfin, de, dans, dans le monde du vin ou de la vigne plutôt euh, on le constate très bien si tu restes en haut du rang et que tu attends que ça se fasse euh, bah, à la fin de la journée ça ressemble à peu près à la même chose que quand tu es le matin donc, euh, donc euh, moi je suis plutôt d'un caractère où bah, si je dis euh, j'ai vraiment envie bah, je ne vais pas me poser mille questions, je vais tenter le coup puis je verrai comment j'arrive à le faire du mieux que je peux quoi. après on, ça ne veut pas dire qu'on réussit tout le temps tout ce qu'on veut faire à 100% hein. et dans le vignoble du rareur il y a aussi quelques loupés au début quelques trucs où on s'est cherché euh, voilà. puis, puis tous les, toutes les, les choix aussi à prendre hein, euh, Vin de lieu, pas vin de lieu, on en parlait avant. Euh, moi je suis tellement attaché au vin de lieu qu'en fait ne pas avoir de vin de lieu au vignoble du rêveur, c'est vrai que ça me chiffonnait. Mais en même temps, est-ce que ça avait un sens de faire un deuxième projet euh, identique au domaine Marcel Dice à l'extérieur du domaine de Marcel Dice alors que je m'en occupe Franchement pas trop non plus. Donc j'ai préféré garder le vignoble du rêveur comme un peu ma zone d'expérimentation. Euh, mon, mon petit endroit pour tester tous les trucs que j'avais envie de tester. Quoi. Tu, tu nous as
0: dit que ça avait... Enfin, euh, qu'au Vinob du River, ça avait commencé surtout par les macérations. Par les ouais. euh, moi, ce que j'avais beaucoup aimé quand j'avais goûté les vins, c'était justement l'utilisation des macérations, mais un peu avec euh, parcimonie, si je peux dire. Ouais. C'est-à-dire que euh, ce n'était pas une cuvée euh, en complète macération, mais que euh, tu faisais des assemblages, et que ça permettait, je trouvais, de de donner de la longueur en fait, euh, au vin, de les, faire un peu, euh, de, les de les faire durer, tout en ayant avant euh, une structure aromatique qui était peut-être un peu plus, euh, un peu plus euh, classique, mais donc ça allongeait un peu ouais. les vins. J'aimais beaucoup en ça fait, euh, quand j'ai goûté. Euh, ouais.
2: ce que j ça correspondait à une expérimentation que je voulais faire, puisque euh, au domaine de d'Eyes, on presse très longtemps. On presse euh, au minimum 8 heures. Mais communément, on presse plus entre 12 et 15 heures. Ce qui a pour effet d'avoir une extraction de la peau assez importante. C'est pour ça qu'on veut du raisin très mûr. Ce qui fait que justement, on a des textures et on arrive à sortir les textures qui correspondent au lieu. Euh, et ça, c'est vraiment central pour comprendre les vins du Domaine Marcel Dais, Parce que quand on goûte les vins du Domaine Marcel Dais, c'est vraiment les textures qui font ça. Et, et si on fait une série de 15 bouteilles et tu mets une bouteille de Marcel d'Ice au milieu, c'est ça qui est choquant, c'est ça qui fait bizarre, parce qu'il y a vraiment du tanin, de la matière, euh, voilà. et en même temps, je me suis dit, ben, c'est une partie du chemin, parce que, parce que finalement, euh, si tu regardes un petit peu, euh, les vins qui sont faits comme ça, ils tiennent beaucoup mieux à l'oxygène que les vins qui sont pressés un peu rapidement, euh, ils ont beaucoup plus de potentiel de garde, euh, mais en même temps si tu mets 00 soufre tu peux quand même être un petit peu sensible or pour moi l'objectif c'était quoi c'était d'arriver à faire des vins qui ont absolument besoin de rien et qui tiennent tout seul et je me suis dit mais en fait tu vois nos anciens quand ils pressaient à la main sur un pressoir à main bah, ils mettaient des heures et des heures à presser et finalement ils faisaient une extraction un peu comme on fait au domaine de Marcel d'ice. et puis après tu grattes encore un petit peu alors tu te rends compte que par exemple, euh, les villages en Alsace où il y a des calcaires, comme derrière nous là, il y avait une tradition, euh, dans les bacs de vendange, on pilonnait le raisin. On avait un bâton avec au bout une espèce de, de truc plus large, et on pilonnait le raisin pour faire du jus. Et puis après tu, tu réfléchis encore un peu plus loin, tu te dis, mais pourquoi les mecs ils faisaient ça Et après tu te rends compte, bah tiens, tu vas euh, par exemple... Euh, chez, euh, chez euh, Lucas Riffel euh, ou Rich à Bittelbergheim. puis tu descends la rue euh, qui est du côté, euh, euh, de, le long du coteau et dans cette rue là il y a le pressoir communal et, et qui dit pressoir communal dit on partage le pressoir qui dit on partage le pressoir dit chacun attend son tour euh, ça veut dire que tu as récolté un truc tu vas peut-être le presser que deux jours après parce que si tout le monde a récolté en même temps bah t'attends quoi et donc ces trucs-là, ils fermentaient dans leur, dans, leur, dans leur bac de vendange. Donc, euh, en fait, euh, cette question des vins oranges ou de l'extraction ou de la fermentation avec les pots, et ben, c'est en fait, c'est quelque chose qui est... Là, aujourd'hui, on fait des vins oranges à 100%, c'est choquant, c'est marrant, il y a un peu de couleur et tout. Mais, euh, mais la question des vins de garde qui tenaient, que tu n'avais pas besoin de, 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 de mettre autant de soufre et qui pouvaient vieillir dans une cave c'est aussi une partie de cette, de cette histoire. Et donc je me suis dit, bah, on pourrait tester euh, tous les ignobles de plaine de mon oncle, là les endroits qui ne sont pas très qualitatifs, qui font des choses un petit peu simples, qui ne vont pas sortir ces textures, bah, peut-être que là, pour le coup, on peut aller les chercher un petit peu, comme faisaient les anciens. Et donc euh, on a fait macérer 5%, 10%, et puis on a réassemblé tout de suite, on fait euh, presser 90% en pressurage direct, Macérer 10% comme un vin orange pendant une dizaine de jours, puis assembler le tout ensemble et, et, et essayer de faire des vins. Et c'est vrai que ça tire les bouches un peu plus loin, ça maintient les structures, ça les vieillit mieux comme des rouges, tu as plus de structure tannique donc as pas, ça résiste mieux à l'air. Bref, c'était juste essayer de se servir de la logique pour euh, bah compenser un peu la nature qui à cet endroit-là est un peu faible. quoi.
1: Est-ce que là toutes les. Les espèces de liberté dont tu nous parles, tu les partages avec euh, des copains vignerons, tu as cité euh, quelques noms, et est-ce que c'est euh, une discussion et des échanges qui, euh, bah, qui vous font euh, voir le futur de l'Alsace et le construire
2: C'est plus que ça en fait, parce que, euh, parce que pour être franc, euh, pour moi c'est extrêmement important que les jeunes, euh, euh, alors je me place dedans, je ne sais pas si je dois encore bientôt, mais... <rire> mais euh, non, je pense qu'il y a énormément de choses à faire en goûtant ensemble, en, en, en faisant des choses ensemble. Et en fait, on avait un petit groupe, euh, un petit quelques vignerons, une dizaine, 10-12, où on se croisait régulièrement dans des dégustes, dans une cave, dans une autre cave. Et puis, euh, un jour, j'ai un journaliste assez connu, euh, qui s'appelle Yann Dagata, qui, euh, qui écrit pour un magazine qui s'appelle Vinous qui note les vins. Hein. C'est un peu un style de parker. Alors euh, en général, quand tu dis ça dans le monde de la nature, tu fais hérisser les poils à tout le monde. Et, et comme toujours dans la nature, et ben, et tu te rends compte qu'en fait, dans la réalité des choses, c'est un peu plus compliqué. Et que dans toutes les catégories, il y a des gens bien et puis il y a des cons. Et puis, euh, et puis que là, en l'occurrence, euh, il nous a fait un, un truc plutôt sympa. Il me dit écoute Mathieu, euh, l'Alsace, c'est un peu mou. Enfin, il m'a pas dit ça comme ça, mais c'est en partie ce qui transparaît des choses, ce serait, je, je m'occupe à Vignitalie d'une dégustation avec, euh, pour animer un petit peu et tout, est-ce que ça t'intéresserait de venir avec des jeunes vignerons pour faire une déguste Et ben bah, écoute, pourquoi pas et tout, et il me dit, bah écoute, ta carte blanche, euh, tu invites qui tu veux, euh, vous envoyez les vins à Vignitalie, moi je les fais déguster, il y a plein de journalistes, euh, voilà, comme ça on fait vivre l'Alsace euh, et tout moi je me suis dit bah écoute c'est super euh, j'ai pris tous mes amis là j'ai pris des gens qui étaient en nature des gens qui étaient pas du tout en nature des gens très connus, des gens pas connus du tout euh, et tout j'aurais expliqué un peu le truc et puis euh, j'ai tenté de récupérer les bouteilles puis en fait en préparant tout ça on a fait une soirée ou deux et la conclusion à laquelle on est arrivé c'est qu'il ne faut pas envoyer des vins tout seul autour d'une table quelque part dans une salle, euh, ça sert à rien et donc on a pris deux camionnettes, on a mis tout le monde dedans, les vins avec, et on est parti se faire un week-end à Vinitalie. voilà. Et, et sur le chemin de Vinitalie, ou plutôt sur le chemin retour, c'était vachement sympa là-bas, et, et sur le chemin retour, on s'est dit, bah voilà, c'était vachement bien, euh, très agréable à 10-12 personnes, 15 personnes, mais, euh, mais pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose pour faire vivre un peu, euh, on va dire, l'Alsace du futur, quoi. Et... Euh, et puis pour se former aussi, parce qu'on se rend compte que sur une quinzaine de personnes comme ça, bah, tu as un profil, un mec qui est super à l'aise dans le commerce. Puis as un mec qui, qui est super précis à la cave. Puis as quelqu'un qui, qui perçoit très bien son environnement. As, voilà. En fait, tu te rends compte que chacun a des qualités un peu différentes. Et dans nos formations agricoles, quand tu reprends un domaine viticole, en fait, en général, ta formation, elle te prépare à un ou deux aspects. C'est très rare que tu fasses de la formation, que tu sois à la fois un technicien, un communicant, un commerçant. Euh, enfin, je veux dire, ça n'existe pas comme formation. Quoi. Et donc, euh, on s'est dit, bah, on va se former les uns les autres. Et donc, on s'est fait, euh, tous les mois, euh, sur un sujet, on a invité quelqu'un à venir exprimer. Donc, on a fait euh, des trucs très sympas, style euh, euh, bah, refaire les gammes d'étiquettes. Voilà, euh, un mec qui est venu faire un peu, euh, expliquer des cours de marketing, comment on doit placer les étiquettes, comment on doit construire ça, qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qu'on provoque avec quel, tel type, tout ça. Après, on s'est fait des sorties euh, géologie, euh, avec un géologue, comment s'est constitué l'Alsace, les types de sols, pourquoi, comment, euh, voilà. Après, on s'est fait des trucs aussi vachement marrants, du style euh, euh, communication non violente, comment gérer les situations de conflit en famille. Non mais c'est. Dans notre métier à nous, c'est un quotidien. Faut aussi le, on n'est pas en conflit permanent, mais il faut savoir gérer ça si on veut travailler en famille. Donc, euh, donc on s'est formé là-dessus. Et, euh, et puis de fil, de fil en aiguille, euh, on a invité tous les amis, puis on a fini par constituer un groupe où aujourd'hui on est genre 75 ou 80 domaines. Avec que des jeunes qui ont moins de 30 ans, 30, 35 à peu près. Et qui euh, voilà, avec des gens qui sont très nature, des gens qui ne le sont pas du tout et tout. Mais euh, tout ça en contact les uns avec les autres, bah, ça donne énormément d'énergie et bah, tu vois euh, des trucs géniaux euh, du style euh, bah, des mecs qui venaient goûter un peu comme ça, euh, qui étaient à la cave coopérative du coin et qui ont dit un matin euh, « Ah ben bah ouais, la vigne que je récupère de la tente là, euh, euh, je vais pas la ramener à la cave coop, je vais commencer à vinifier, à mettre en bouteille, euh, je veux être vigneron, euh, voilà. Euh, » Plein de trucs comme ça. Donc, euh, tu te dis, bah ça c'est génial, tu as fait quelque chose pour l'Alsace, c'est réel, ça, ça bouge, il euh, y a du partage, il euh, n'y a pas besoin d'un étendard, tu vois, où on est tous pareils, mais on le partage et on fait avancer le truc, et non, c'est vraiment bien. On a fait aussi, euh, par exemple, là, en Alsace, il existe quelque chose que pas tout le monde connaît, et qui est particulier à l'Alsace. Euh, les... la plupart des restaurants étoilés alsaciens sont réunis dans une association qui s'appelle les étoiles d'Alsace et les étoiles d'Alsace ont mis en place un truc qui s'appelle la formule jeune et, et donc la formule jeune, le principe c'est que qu'un couple de moins de 35 ans euh, peut venir dans un resto gastro, une, deux ou trois étoiles et euh, je ne sais plus quel jour de la semaine, il y a deux jours de la semaine c'est les jours où il y a moins de remplissage hein et peuvent profiter d'un repas gastronomique à des prix euh, défiant toute concurrence. Quoi.
1: Ça marche si on y va à trois mecs
2: et qu'on dit qu'on est un couple moderne ou... <rire> <rire> Écoute, euh, je te laisse tenter l'expérience, euh, je ne sais pas trop. Euh... Et en parlant de perspectives, justement, et de futur euh, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire dans les prochaines années Comment tu vois le vignoble, le tien, et euh, l'Alsace, de manière générale, évoluer dans les années qui viennent Grande question euh, j'ai pas de boule de cristal. Euh, pff, ça fait depuis le jour où j'ai commencé ma vie de vigneron, où on dit toujours, euh, bah, c'est de pire en pire, il y a de, de plus en plus d'écarts entre euh, les gens qui fonctionnent, euh, les petits domaines familiaux qui font des choses authentiques et la grosse cavalerie qui fait du volume. Moi j'ai un peu le sentiment que ça, se, que ça se renforce mais en même temps, euh, si ce sentiment était vrai, euh, ça fait longtemps qu'il y aurait encore un écart beaucoup plus important, donc j en, j en, honnêtement j'en sais trop rien. Après l'Alsace, si, si maintenant on prend juste un peu de recul et on regarde ce qui se passe, il y a juste un truc qui est dangereux pour l'Alsace, c'est que en fait, l'Alsace fait partie des rares vignobles français qui communiquent sur le cépage. Euh, voilà, On travaille tous, dans tous les vignobles, avec des cépages. Mais on ne communique pas tous forcément autour du cépage. Euh, tout le monde sait que la Bourgogne c'est du chardonnay pour le blanc, du Pinot noir pour les rouges, au, au moins c'est ce qu'on dit. Euh, mais euh, si tu parles de Bourgogne, tu ne parles pas de chardonnay. Enfin, je veux dire, euh, voilà. L'Alsace, elle, elle, a, elle fait partie des, des seuls vignobles français qui partagent et communiquent autour des cépages. Et euh, la réforme de l'OCM 20 de l'Union Européenne de 2008, est, je, je la fais très courte parce qu'on ça, 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 va perdre du monde sinon, mais euh, pour faire très court, en 2008, l'Union Européenne se rend compte qu'on importe de plus en plus de vins d'entrée de gamme, de vins de cépage de pays hors Union Européenne, et qu'on exporte des vins haut de gamme à l'extérieur. Et elle se dit, bah, ou plutôt... Que aussi à l'extérieur, on se fait prendre des marchés d'entrée de gamme par certains pays qui produisent des entrées de gamme accessibles, bien foutues. Et que la réglementation dans les pays européens empêche les gens de faire des vins d'entrée de gamme de cépage. Parce que par exemple, si on prend l'ancienne loi française, à l'époque, vin de table, et tu faisais un vin de table, tu ne pouvais pas mettre le cépage dessus, ce n'était pas autorisé. Avant 2008, la liste des cépages que tu peux planter, c'est une liste régionale. En Alsace, tu peux planter du Riesling, du Pinot Gris. Euh, à Avignon, tu peux planter euh, du, de la Syrah, du, de la Mourvette, du Grenache. Euh, enfin, donc la liste est régionale. Et en 2008, l'Europe elle casse ça et elle dit « on va faire des entrées de gamme, on va être performant sur les entrées de gamme. » Et on a déjà un outil qui s'appelle l'AOC et les appellations pour faire des hauts de gamme, pour faire des vins de lieu, pour faire des beaux vins il nous faut un endroit pour être compétitif dans le monde, euh, bah, j'ai envie de dire, de l'alimentaire. Et donc à ce moment-là, euh, il y a une directive européenne qui est retraduite en 2008 en France dans la réglementation française, qui rend la, la liste des cépages non plus régionale mais nationale. Donc depuis 2008, tu peux planter euh, à Badjouls du Riesling, si tu le veux. À partir du moment que tu ne le revendiques pas en AOC Badjouls, mais c'est du vin de France, Riesling. Voilà. Ce qui sous-entend quoi Ce qui sous-entend que bah, si tu ne vends que du Riesling, au sens strict du terme, ça veut dire que si le seul objet que tu représentes et que tu exprimes vers l'extérieur, c'est du Riesling, et bah, tu peux le faire à peu près n'importe où, à, à peu près n'importe quel prix, irrigué, avec des rendements libres, enfin voilà. Et donc, ni une ni deux, tous les gens qui crevaient la dalle du côté de Montpellier, bah, ils ont planté ce qui était le plus rémunérateur chez nous, le Gewürztraminer. Il okay. faut quand même savoir, il y a 6000 hectares de Gewürztraminer qui ont été plantés du côté de Montpellier. Ah oui. Bah oui. Énorme. Bah Écoute, quand tu vends du grenache à 80 centimes du litre, et que ici, le litre se négocie en Gewürzt à 3,50 euros, il ouais, n'y a pas photo, on y va tout de suite. Les quoi. mecs, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse un cours d'économie pour comprendre. Ah. <rire> et donc, ils plantent du Gewürzt. Et donc, si vous descendez et que vous allez dans les supermarchés, là, vous voyez le rayon, il y a les vendanges tardives, les geaverses raminaires, puis vous allez vous trouver les euh, récolte euh, ou euh, récolte d'automne, ou ce que tu veux, des trucs comme ça. Et ça, c'est fait dans le sud, et c'est plus compétitif. C'est irrigué, c'est machin, c'est tout ce que tu veux, c'est acidifié. Et donc, on va dire, pour maintenant revenir à notre sujet initial, ça veut dire quoi pour l'Alsace Ça veut dire qu'il faut commencer à se poser la question qu'est-ce que c'est l'Alsace Parce que le Riesling, le cépage, hein, c'est à peu près comme si tu dis « j'aime les tomates cœur de bœuf ». Sauf qu'en fait, comme c'était un peu la mode, maintenant si tu vas chez Leclerc et que tu achètes une cœur de bœuf, elle est faite en sous-serre, en hydroponique, avec irrigation, le petit peu de potassium et d'azote qui va bien. C'est euh, un objet qui est un peu plus boursouflé qu'une tomate normale. Euh, mais quand tu la coupes, euh, à l'intérieur c'est toujours aussi rigide, ça a toujours aussi peu de goût, euh, bref, c'est pas, c'est pas, ça, ça, ça raconte rien quoi. Ça
0: vient de nulle part.
2: Ça vient de nulle part. Et donc, euh, et donc finalement, euh, bah, qu'est-ce qu'on veut donner comme futur pour l'Alsace, ça veut aussi dire, bah, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme valeur avec le terme Alsace. Parce que ça, Alsace, bah, c'est chez nous quoi. Et des fois, le plus difficile, c'est de savoir ce qu'on est. Quoi.
0: On entend souvent que les vins d'Alsace, ils ont... ils ont du mal à se vendre. C'est notamment un peu le son de cloche qu'on a chez beaucoup de cavistes à Paris. Ils ont une sélection qui est assez réduite. Et ils disent, bah, à part à Noël, euh, moi j'ai du, euh, du mal à en vendre. Qu'est-ce que tu mets derrière ce, ce terme de révolution Est-ce que c'est dans la bouteille Est-ce que c'est dans la communication Est-ce que c'est dans, dans la manière de, de
2: vendre le vin ou de le consommer Bon, écoute, je sais pas. Je ne sais pas si on peut, euh, je sais pas si, si je peux poser un diagnostic comme ça aussi euh, aussi, euh, on peut dire factuel, euh, parce qu'en fait euh, entre, on va dire les placements pris de certains, les problématiques, parce que bon la problématique n'est pas la même si tu es chez un caviste Nicolas, si tu es chez un, un autre caviste, enfin voilà, en fait. Euh, suivant tous les profils et tout ce qui existe les réponses ne sont pas les mêmes mais ce que j'ai un peu l'impression moi, c'est qu'il y a un changement de génération et qu'en euh, en fait on passe un peu d'un modèle où il faut quand même savoir que 70 ou 75% du volume de vin d'Alsace est consommé dans le nord-est de la France c'est énorme, énorme. Euh, en gros ça voulait dire on vendait 20-25% en dehors euh, et donc ça c'était on va dire du local, ou, ou comment on va dire, du commerce local adapté pour vendre un peu à l'extérieur. Euh, ce qui peut sous-entendre que ce n'est pas adapté en fait. Hein, euh, et et, et, et cette, cette consommation locale, elle diminue. Et donc il y a un petit peu de changement, j'ai envie de dire, il y a un petit changement générationnel, il y a. Voilà, on sent qu'il y a un certain nombre de personnes qui attendent un peu la retraite. Il euh, y a des jeunes derrière qui suivent, qui n'ont pas la même manière de voir le vin. Euh, ça prend plein de formes différentes et la réponse n'est pas la même pour une cave coopérative que pour un petit vigneron d'un village, que pour un, un comment dire, un révolté euh, nature extrémiste, tu vois, le bout du truc. Non, je rigole, mais, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse unique. Mais, mais bon, je pense que, je pense qu'on va sortir un peu d'une phase d'immobilité. voilà, Parce qu'en fait, les vins d'Alsace ont été quand même relativement immobiles pendant pas mal d'années. Et je pense qu'il y a eu plus de changements autour des vins d'Alsace qu'à l'intérieur des vins d'Alsace. Et qu'aujourd'hui, les vins d'Alsace doivent bouger un peu. Et je ne suis pas sûr que quand je dis bouger un peu, ça veut dire être tout comme ça. Voilà, qu'il y ait une seule réponse.
1: Ce mouvement que tu euh, pressens sera l'œuvre de Vigneron. Est-ce que ça peut venir aussi de... Euh, D'un autre étage de classification, je l'ai vu là sur euh, à l'entrée du domaine où il y a euh, premier cru en cours de classification. Oui. Est-ce que ça peut apporter de la lisibilité, de la compréhension pour les consommateurs
2: euh, J'aimerais beaucoup. <rire> J'aimerais beaucoup. Après, après pour moi, euh, ça, ça ne peut fonctionner que euh, si on abandonne la notion de cépage, parce que le problème c'est que. Euh, bah, si on fait quelques cours de marketing hein, rapidos comme ça, vite fait on va dire que c'est très très difficile d'intégrer euh, plusieurs notions fortes en même temps d'ailleurs si on prend euh, quelques marques très modernes et qu'on regarde un petit peu en général la communication elle est très simple et plus elle est épurée, plus elle fonctionne parce que les gens ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à ton problème et ils ont besoin de comprendre du premier coup d'œil, et du premier truc où tu veux aller et donc euh, il faut une notion alors la question, c'est de savoir si on veut que cette notion, la première, ce soit le terroir, ou si cette notion, la première, on veut que ce soit le cépage. Et pour l'instant, ils n'ont pas trop bien choisi. Moi, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'en Alsace, euh, eh il y a le cépage et puis derrière, il y a un nom qui traduit parfois des réalités de vin qui impriment vraiment le, nom, le lieu, mais qui sont aussi parfois des noms qui servent juste à créer des gammes et à on va dire, euh, faire un peu de folklore autour. Et pour moi, c'est n'est pas, le, entre parenthèses, du beau terroir. C'est juste un truc que tu files aux gens pour qu'ils aient l'impression de, voilà, de comprendre quelque chose ou d'aller dans une direction. Mais les gens qui sont vraiment capables de, à travers tous les cépages, reconnaître les types de lieux, les signatures et apprendre les noms qui vont avec, c'est quoi. Donc, euh, donc pour moi, il euh, faut qu'à un moment, on, on choisisse. Dans quelle réelle direction on veut aller Et alors, la hiérarchisation, ça veut dire hiérarchiser entre bah, la région, le village, le cru du village et le grand cru du village, là, ça prend un sens. Mais si c'est une notion secondaire, ça ne prend pas de sens. Parce que ça ne changera rien. D'ailleurs, y a, y a la plupart des gens sont même pas capables de dire le nom d'un grand cru. C'est là qu'on voit que c'est une notion secondaire. Parce que si tu dis... Euh, Riesling Grand Cru, Chenambourg et tu demandes au gars, et il te dit, ah, c'est un Riesling Grand Cru, ça revient à peu près... Si, maintenant, je te remets en contexte. Tu vas euh, voir Aubert de Villene, et tu lui dis, ah oui, c'est du Pinot Noir Grand Cru. Mmh. voilà Non, c'est pas... une romani conti tu vois. C'est pas pareil. C'est pas le même objet. Mmh. Et donc, il faut savoir qu'est-ce que c'est la notion principale, et qu'est-ce que c'est la notion secondaire la notion principale en Bourgogne, c'est un terroir, secondaire, il est fait comme ça. Et pour l'instant, chez nous, c'est il est fait comme ça, secondaire, il a tel nom, il vient de là. Si tu veux bien prendre l'effort de l'apprendre. De la Mais c'est très difficile.
0: Mais ça, ça... Pour toi, c'est un problème le fait qu'on mette euh, en avant euh, plutôt la manière dont c'est fait euh, au lieu du, du lieu ou... bah,
2: le, bah, le problème, Guillaume, qu c'est que du coup, tu n'as aucun discriminant entre, entre bah, notre fameux Gavostra Miner du sud de la France et puis euh, ton Gavostra Miner qui est fait là dans un coteau quelque part.
0: Mais le discriminant, il peut se faire sur le, sur le nom du vigneron et sur sa réputation, du coup.
2: Ah oui, oui. Bah, après, ça dépend de ce de
0: quoi on, de quoi on rêve. C'est un peu ce qui se fait aujourd'hui dans le, dans le vin nature, finalement, puisque t'as as beaucoup de gens qui sont en, en vin de France, qui, ça leur permet, ça leur donne une liberté dans les vinifications, dans l'implantation de cépages et ainsi de suite. Et, et au final, la, le gage de, de qualité euh, ou, ou le, le, la grosse notion, c'est le nom du domaine. Mais bien
2: sûr. Mais bien sûr. Et, et quelqu'un de sensé, euh, de commerçant, te dira que de toute façon, la notion importante, c'est le domaine. Après, il y a un peu de militantisme. Ça dépend de euh, ce que tu rêves pour ton entourage et ton futur. Moi, je rêve pas forcément euh, de un village avec un gros domaine hyper connu dedans et puis des gens qui galèrent autour. Euh, voilà. Moi, je vois plus le truc comme la Bourgogne avec euh, plein de petits vignerons, euh, chacun qui fait son vin. Euh, voilà, ça, 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 ça me parle plus. Quoi. Je pense qu'il y a plus de vie comme ça. Quoi. Après, c'est vrai que, que le vin nature, il est, il est dans un sens, il est, il est sorti de ça dans, parfois ou très souvent. En tout cas, c'est assez marrant de dire ça à un Alsacien parce que euh, on est à peu près la seule région où les natures ne sortent pas de l'appellation, mais bon. <rire> si vous regardez bien. Hein. Et, et ça c'est très alsacien. C'est très très alsacien parce que l'alsacien assume pas forcément de ne pas faire partie du groupe. Euh, c'est d'ailleurs euh, peut-être la seule région où on se pose des questions, euh, tu vois, autant autour de la, de la OC et du nature. Les autres, ils se disent, euh, oh, moi, rien à foutre, je sors, voilà. Et ici, tu peux demander à, à peu près n'importe qui, euh, fric, Binaire, Schuller, euh, euh, et tout le monde te parlera de l'AOC parce que pour eux, c'est une notion importante. C'est la famille, quoi. Et, et donc, euh, ouais. Je sais que le domaine reste le, le, le discriminant le plus important, euh, au moins pour euh, du côté commercial pour les gens, mais, mais euh, en fait, ça me fait volontiers penser un petit peu si on fait un parallèle avec les vignobles allemands, parce que les vignobles allemands, euh, la notion de AOC d'origine, elle est relativement récente, on va dire ça comme ça. Et donc tu vois très très bien que dans les villages, il y a un truc hyper connu qui fait 70 hectares. Et alors moi, c'est pas un drame hein, que ça fasse 70 hectares. Hein. S'il y a 50 personnes qui travaillent et que le, le truc est fait nickel et que c'est bon, euh, moi, ça me pose pas de problème. Mais par contre... Euh, à côté de ce truc qui fait 70, bah, t'as plein de mecs qui ont 5, 6, et qui galèrent à vendre des bouteilles à 2 euros. Voilà. Et ça, c'est pas de nature à créer un contexte paysan, euh, tu vois, euh, favorable. Donc, euh... ouais, moi, je sais pas. <rire> non, non, mais ce serait, ce serait quand même bien. Euh... Non, mais c est, c est un,
0: si je peux rebondir, c'est intéressant tout ce que tu racontes parce que euh, des questionnements qu'il y a euh, sur les appellations, sur la manière d'organiser les appellations aujourd'hui, et finalement euh, la réponse, est, comme tu disais tout à l'heure, elle, elle est, elle est, pas très claire quoi pour pour euh, l'appellation, ah enfin non. pour la région en général. Quoi.
2: Elle, n'est est pas très, elle est pas très claire et c'est pas des, et c'est pas des des trucs très faciles. Euh, c'est d'autant moins facile que. Que, euh, bah disons, euh, un système d'appellation, c'est un système commun. Ça veut dire que tu partages un truc commun et que, quelque part, tu acceptes de partager euh, avec les personnes qui t'entourent, qui ne sont pas forcément tes clones, une valeur commune. Et des fois, euh, bah franchement, des valeurs communes, tu en as assez peu avec le mec avec qui tu partages le nom. quoi. Euh, ça sous-entend un certain recul, un peu de respect, un peu d'humilité. Et et dans tous les sens et dans tous les comme j'ai expliqué euh, que ça vienne euh, d'un côté ou de l'autre il n'y a pas forcément euh, ça donc euh, la question c'est est-ce que ça va finir comme le monde du fromage ou euh, bah, c'est la laiterie euh, qui a décidé que camembert c'était plus camembert et que c'était fait autrement euh. <rire> bah non il faut pas moi je je, je, je lutte pour qu'il il faut pas mais ce que je veux dire c'est que c'est assez facile pour que si tu fais rien ça se fait comme ça quoi. Ouais. Donc euh, d'ailleurs c'est pour ça que je disais, enfin un peu de militantisme, même les, même les vins oranges c'est des AOC Alsace comme ça euh, comme ça euh, comme ça s'il faut les mettre tout le monde dehors euh, il faut partir de plus loin que si. Euh... <rire> tu euh, parles de partage de liberté, de famille Ça, ça me donne d'ailleurs envie de... J'aurais dû prendre une bouteille de vin aussi. Quoi, tu vois, mais... <rire> je vais pas penser qu'on serait à l'heure de l'apéro.
1: <rire> Est-ce que ces valeurs-là de partage, de, de liberté et de famille sont celles que tu aimerais euh, retranscrire dans tes vins, que ce soit du vignoble du Rêveur ou de, du Domaine de Marcel Days, lorsqu'ils sont dégustés Est-ce que ça serait ça ton sentiment idéal, si je puis m'exprimer ainsi
2: euh, Je pense, ouais. Je pense. Je pense, mais alors, euh, je pense aussi qu'il faut pas euh, tomber dans le travers que ce soit uniquement quelque chose de simple et basique. Parce que le partage, ça peut, ça peut aussi être des trucs qui te remuent un petit peu de temps en temps et euh, ouais, qui touchent, quoi. Et donc euh, pas forcément que des discours basiques, simples, efficaces. Non, aussi euh, des questionnements, des remises en question, des... Voilà. Non, moi j'aime bien ça, ouais. Ça, 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 si, si on pouvait goûter mes vins et les voir comme ça, ça m'irait ça complètement. Complètement.
1: Merci Mathieu pour ces échanges et merci à vous de nous avoir écoutés. La découverte de cette région se poursuivra dans le prochain épisode puisque nous pousserons de nouveau la porte d'un domaine alsacien. Charge à vous maintenant de deviner lequel. Si vous avez aimé cet épisode, N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur iTunes, buvez bon et à la prochaine